0: Y nosotros estamos felices de contar nuestra corta historia, pero densa historia. Porque hemos vivido cantidad de cosas. Discúlpame si soy un poco agresivo, porque en definitiva a mí me gustan las cosas claras. Eh, al final ustedes no son mi equipo, si se rajan no pasa nada. <risa> pero venimos a hablarle sincero venimos a decirles lo que a nosotros nos ha funcionado. Lo que no nos ha funcionado, en lo que nos hemos enfocado, en lo que no nos hemos enfocado. En definitiva, nuestra primera charla de líderes, abril del 2016, ya habíamos calificado plata. Calificamos plata en marzo del 2016, cinco meses después de entrar al negocio. Nuestra primera charla de líderes, ahí empezamos a entender la importancia que tenía esta charla, ¿no? Pero empezamos a vivir inmediatamente situaciones, situaciones como cuáles. Seguro estás grabando la charla, pero la estás grabando... Mayormente para enseñársela a alguien que no está aquí. Típico para mandarle ese pedacito en que tú, tú dices, era para el degenerado este. Que no está aquí, que no vino, que no está trabajando. Típico que uno lo que cree que escucha, que está bien, no es para uno sino para los demás. Espero que tengas actitud de líder. Entender de que todo lo que yo diga es para ti. No es para el vecino, no es para el downline, para el upline, para el crossline, para nadie. No es para tu oro, para tu platino, para tu... no sé. Es para ti. ¿Me puede levantar la mano, por favor, en esta sala, quién no da planes? No, si no dan planes, dices, ¿ustedes no dan planes? Ah, porque son nuevos. Un aplauso para ellos, imagínate. ¿ah? Ya me iba a asustar, me iba a tirar la cabeza... Ah, ya voy ah, I understand. <risa> ya voy entendiendo. Yo hablo cero inglés. Nosotros no hicimos diamante ejecutivo en Estados Unidos sin hablar inglés. Yo digo hello, y bye, y ya. Andrea me traduce, o los niños. Pero al final de cuentas, este negocio es un lenguaje comunicacional, no hablado. Entonces, fíjate. Eh, en definitiva, nosotros queremos hablarle a todo el mundo. Ya entiendo que hay gente que, que está por primera vez. ¿Me puede levantar la, la mano a la gente que viene por primera vez, por favor? ah buenísimo, ya saben a lo que vienen por lo menos ya saben a lo que vienen, no vienen engañados ni nada por el estilo buenísimo mira, en definitiva para hablarle a ustedes rápidamente a nosotros este negocio literalmente nos cambió la vida y nos cambió la vida en 20 meses nosotros calificamos diamante en 20 meses tú puedes entender que el nivel de diamante te cambia la vida, ¿no? o sea, no solo económicamente no sé cómo te han contado el negocio pero te cambia desde todas las perspectivas a nosotros nos cambió como pareja, Andrés y yo cuando arrancamos el negocio nos estábamos divorciando. Ahora imagínate, ahora eh, construimos, construimos una nueva vida, empezamos a, a entender cómo era nuestra comunicación, cómo hablaba cada uno, porque cuando entramos al negocio ella hablaba, hablaba inglés y yo hablaba chino. En casa, en casa había una comunicación que no se entendía, justo cuando comenzamos este negocio, justo ella me había pedido el divorcio. En este momento nuestra vida es una vida que no sé cómo contártela, no sé cómo expresártela, porque puedo, puedo estar en una delgada línea de caer en el ego. Pero en definitiva nosotros somos felices como pareja, somos felices como familia, simplemente por haber entendido que había que pagar un precio corto. Nosotros pagamos un precio de 20 meses. Y vaya, vaya que ha valido la pena haber pagado ese precio. En ese tiempo hicimos cantidad de cosas que la gente no está dispuesta a hacer. Porque todo el mundo hace lo mismo, líder. Sí, yo a veces cuando hablo con el grupo de líderes de nosotros yo digo, es impresionante ver cómo en tu cara la gente todo el mundo hace lo mismo. Y hay unos que tienen resultados y otros que no. Y digo, qué impresionante si todo el mundo sale a dar planes, todo el mundo hace seguimiento, la gente hace contacto, todo el mundo dice que trabaja, pero hay unos que tienen resultados y otros que no. En definitiva, para nosotros, para los que vienen por primera vez, el negocio de Amway significa todo o sea yo a mí me pueden decir estás en es una secta yo le digo sí y estoy feliz de estar en esta secta porque me cambió la vida si sí, al final la gente también va a una secta porque va a su empleo tra trabaja más horas en su empleo que, que lo que comparte con su familia Andrés y yo creo que pagamos un precio nada comparado con lo que paga la gente allá afuera para vivir una vida infeliz o para vivir una vida cómoda y segura André y yo cambiamos de repente de, 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 del famoso ser millonario a ser felices, con dinero, porque es una extraña combinación este negocio que la gente no la entiende. Y fíjate que cuando uno comienza, todo lo que comenzaron por primera vez y le dieron el plan compraron una idea, compraron algo, capaz la mayoría entró por dinero, yo lo sé, pero en el proceso fueron generando algo que se llama esperanza, que para Dani y Andrea es lo que divide a los pobres, la esperanza. Sí, porque el pobre vive sin esperanza y la gente que tiene éxito en la vida, la vida vive con una esperanza constante, constante. Siempre vive esperanzado y ahora, ¿y la esperanza tiene edad? No tiene edad. Por eso es que a veces me encuentro líderes que arrancan corriendo y de repente no los ves más y tú dices, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó? Se le fue la esperanza. Por eso es que a veces hay líderes que arrancan a trabajar y a trabajar y a trabajar y de repente están, pero no están. Pareciera que ya no les importa nada. Y entonces tú dices, ¿y qué fue lo que les pasó? Perdieron la esperanza. Es como un arte. Vivir buscando por qué estás haciendo el negocio. Vivir buscando eso que te hace hacer más vivir buscando que te hace hacer un paso más de lo que da el común. Pero eso es en el negocio de Amway. No. Eso es en todo en la vida. Para ti que vienes por primera vez, obviamente capaz no vas a entender mucho esto que te estoy hablando, pero tienes el privilegio de estar viniendo por primera vez a una convención y estar en una charla como esta. Porque es como que adelantaste el proceso. Primero antes de escuchar lo que era el negocio, ahora escuchas cómo hacerlo. Y en definitiva yo ...nosotros armamos una charla... ...o hemos conversado para hablarle... ...a los líderes... ...en definitiva... Eh, ...agarra lo que te guste... ...y también agarra lo que no te guste... ...porque en definitiva te va a funcionar... ...mira para André y, y para mí ha sido... ...una batalla constante desarrollar este negocio... No, ...me acuerdo clarito que nosotros arrancamos... ...en esa convención fue que tomamos... Eh, ...no sé, dijimos vamos a hacer el negocio... ...nosotros nos habíamos registrado en mayo del 2015... Andrea se le muere a su abuelito, paramos a hacer el negocio, volvimos a esa convención, esa convención nos impactó y decidimos hacer el negocio. Pero lo decidimos hacer no, noviembre, diciembre, enero, febrero. En esos cuatro meses llegamos a marzo a la próxima convención y éramos 9%. Estábamos en el 9% en Estados Unidos hasta el 25%, estábamos al 9%. No teníamos a nadie y en esa decisión, algo nos, en esa convención, algo nos hizo clic que empezamos a hacer el negocio. Pero literalmente. Literalmente nosotros en ese punto arrancamos a trabajar con los ojos cerrados. Arrancamos a trabajar no importaba hora, no importaba evento, no importaba nada que se nos pasara. Están aquí, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ok. Nada, no importaba nada lo que pasara. Me acuerdo que todo el mundo nos criticaba decía, Dani, ese negocio no es el negocio del tiempo. No supuestamente que tú te haces... No es que tienes más tiempo y compartes con tu familia. Me acuerdo clarito que mi mamá llegaba a la casa y decía... Mira esos niños están flaquitos. No les dan ni comida. Y decía... ¿Cómo le explico a mi mamá? Y yo... No, no, que no me tardo más tiempo explicándole mientras que doy un plan. Y no le explicaba nada a nosotros. Hicimos este negocio alocados. Es más, cada vez que hablan de Dani y Andrea. ¿Y qué caracteriza a Dani y Andrea? Enfoque y, la, y la, la agregan. Loco degenerado. Yo converso con Andrea cantidad de veces. Ahorita estábamos sentados y yo le decía, mi amor, te lo juro que me pasa algo. Y él me dice, ¿qué? digo, mi vida. De verdad que hay veces que no sé qué decir en la charla de líderes. Y él me dice, ¿por qué? Pero yo te lo prometo, porque. Nosotros cuando arrancamos solo entendimos que iban a haber cantidad de situaciones, cantidad de cosas que se iban a atravesar en el camino. Y entendimos que lo único que teníamos que hacer era trabajar. ¿Y qué más? Trabajar. ¿Y qué más? Trabajar. ¿Y qué más? Trabajar. ¿Y qué más? Trabajar. Pero fíjate que yo me consigo gente que me dice, Dani, pero yo trabajo. Pero es que no se trata que trabajes cuando todo el mundo te ve. Se trata que trabajes cuando la gente no te ve. En esos pequeños detalles que la gente prefiere hacer algo... Antes que hacer algo del negocio. Es más, nosotros arrancamos la carrera muy inocentemente... Y esto se lo digo acá en privado, menos mal que hay poca gente. Nosotros en el principio, la persona que nos auspicia... Tenía situaciones. No hablaba con su línea de auspicio. Nos separó. Y nosotros fuimos una sola vez a su casa. Fuimos a una reunión. Yo vi que éramos Andrea y yo y ella... Y yo le decía, ¿y la gente? Ya me decía, ¿cuál gente? Me decía, ¿ustedes? O sea, nosotros somos tu único hospicio Y decía, sí, ah. ¿Y los líderes, la gente, los pines esos que salen ahí? No, tranquilo. Nosotros vamos a crecer juntos. Y yo, bueno, vamos a crecer juntos. yo, bueno, está bien. Pero cuando me fui a la casa, yo le dije, Andrea, para ir a la casa de otro, a vernos las caras, yo me quedo en mi casa y arrancamos nosotros a hacerlo en la casa. Le dije, vamos a buscar el plan de compensación. Le estoy diciendo exactamente lo que hicimos. Busqué el plan de compensación, tat, en ese momento Andrea y yo debíamos eh, unos dineros en dólares en empresas tradicionales. Y yo verifico y veo el nivel de diamante que ganaba lo que nosotros debíamos. Yo le dije, Andrea, lo que hay que calificar es eso, eso que dice ahí diamante. Porque mira, eso es lo que nosotros necesitamos. Y haciéndolo en el negocio tradicional, más bien lo que venimos es llenándonos de más deuda, de más deuda, de más deuda. Si aquí se puede ganar con ese nivel de inversión, con ese nivel de riesgo, que es absolutamente ninguno. Yo dije, wow. Entonces aquí hay que hacer lo que hay que hacer. Llamé y le dije a ella, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, tienes que hacer 300 pibis, punto de volumen. Yo dije, listo, 300 puntos de volumen. ¿Y qué más? Me dijo, no tengo ni idea porque yo también estoy como tú. Yo le dije, ay, Andrea, nos toca trabajar. Eso fue en noviembre, nosotros arrancamos a... Mira, mi primer plan, me acuerdo clarito que duró tres horas y media cortico, o sea, el corto. Yo tenía dos, uno corto y uno largo. El corto duraba tres horas y media. Me acuerdo de nuestro primer plan, íbamos emocionados, llamamos al prospecto y le decíamos, ¿qué comida te gusta? ¿Qué te gusta tomar? Y le preparamos una, una cena, le preparamos eh, bebidas. Y empezamos a conversar con él, ¿no? Empezamos a darle comida, empezamos a mostrar. <risa> y yo le hice una presentación con video. en vi un espacio chiquitico y tenía toda la presentación. Iban pasando las láminas, iban pasando las láminas. Y él no quería hacer el negocio de Anguay, de Amway. Lo odiaba. Yo sabía. Yo le dije que esto era otro negocio porque él me conocía como empresario. Yo lo llevé y él estaba ahí. Y mi hijo estaba chiquitico. Oh, nosotros empezamos el negocio con dos niños chiquiticos. Andrés lo tenía en las piernas y mi hijo Rodrigo hizo así, ¡pac! ¿Y adivinen qué lámina salió? La de hambre. Y yo, yo iba por la hora y media, yo dije, me faltan dos horas y este señor ya vio hambre. <ríe> me acuerdo clarito ese primer plan, porque, <ríe> porque fue una historia en ese día, nosotros nos frustramos muchísimo, fue el primer plan y nos frustramos. El muchacho obviamente, imagínate, ni se despidió, se paró, nos dio la espalda y se fue. André y yo nos quedamos viendo la cara como media hora sin hablarnos, sin decirnos nada, en mute. Pero en ese momento entendimos que listo, que había que hacerse responsable, que lo, el único, la única situación que íbamos a vivir en el negocio era esa. Y dijimos, wow, qué negocio tan impresionante, que el único precio que hay que pagar, que alguien no entienda y te diga, no. Yo dije, Andrea, este es el negocio. Esto es un juego de números, dije yo. Juego de números, y si yo juego ese juego de números aquí en México, mil, 120 millones de habitantes, 60 códigos, libre de empleo, libre de jefe. Eso es México. Eso mismo hicimos nosotros en Estados Unidos. 40 códigos, haciendo un volumen promedio, activos, yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Yo dije, wow. Y lo único que tenemos que hacer es esperar que la gente nos diga que no, listo. Entonces, muchas personas que expongo el negocio, me van a decir que no, algunos, pero algunos me van a decir... Y así, con esa inocencia, arrancamos a trabajar. Nadie nos dijo en qué tiempo se hacía uno diamante. A nosotros nos dijeron, no, bueno, cuando tú entras barato, 15 años, barato. Cuando lo haces rapidito... ¿Haces el básico? Jamás nos dijeron tiempo. Entonces, como no teníamos tiempo, no teníamos referencia, nosotros dijimos, listo, pero si esto es tan sencillo, encontrar a seis que hagan esto, lo que hay es que jugar un juego de números y cuando llegue él decirle lo mismo, hay que salir a trabajar todos los días sin parar hasta encontrar a esas personas. Y yo les decía, ven acá, siéntate ahí, ¿cuántas oportunidades has tenido de ganarte este dinero que te ganas el primer nivel de platino fundador? No, ninguno. Te ganas la mitad, ¿verdad? Sí. ¿Tú entiendes que afuera hay 120 millones de personas? Sí. ¿Cuánto, ¿Tú crees que entre esas 120 millones de personas hayan 40 que crean en lo que tú haces? Me dice, obvio. Le digo, listo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a salir a buscar 40 que crean en lo que tú haces. Ya. Y todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Ahí, nadie, ahí, todo, ahí, ahí me preguntaban, Dani, ¿y en qué tiempo te calificas de diamante? Yo le dije, bueno, depende, tú puedes calificar en seis meses, en ocho meses, un año... Y la gente me decía, ¿en serio? Yo le decía, sí. Y como tampoco había punto de referencia que hacía la gente, no creía. Pero fíjense este punto. Eh, nosotros teníamos una presentación, por razones de logística, de que llegamos un poquito tarde. No la trajimos, pero la primera lámina que teníamos dice voluntad. En definitiva, todo lo que vayas a hacer en la vida, necesitas voluntad así que nosotros podemos venir acá con todo el amor del mundo podemos pasar esta hora podemos decirte todo lo que queramos decirte pero en definitiva si tú no tienes la voluntad de hacer cualquier cambio pues no va a pasar nada la otra es es que hemos, no hemos dado cuenta que a través de las charlas de líderes que vamos, vamos viviendo y estamos nosotros impartiendo la gente se da cuenta de la chaqueta verde sí, o del pañuelito este que se me mete que me dice sácatelo en definitiva, no están pendientes de eso que todo el mundo no está pendiente. Señores, hacerse diamante es estar en los pequeños detalles. Porque si todo el mundo hace lo mismo, ¿qué hacen los diamantes? ¿Qué hace la gente que tiene éxito? Está pendiente de esos pequeños detalles. No está escuchando, no está oyendo, está escuchando. Está en el aquí y en el ahora en esta charla de líderes. Se olvidó de lo que pasó de la puerta para afuera, rompe los paradigmas, porque también nos pasa que llegamos acá y dicen: Ay, son unos muchachitos, son unos muchachitos, pobrecitos, míralo cómo hablan. Ya yo tengo más experiencia, yo tengo 10 años, yo tengo 15 años, cuánto yo pudiera enseñarle. Y entonces estás ahí, no estás en modo aprendiz y no aprendes nada. Por eso nosotros hemos roto paradigma en lo que hemos hecho. Porque siempre estamos aprendiendo. Es más, antes de venir para acá le dije, a, le escribí a Mario y le dije, ayúdame con una mentoría. Y le hice una pregunta. Siempre estamos aprendiendo. Nosotros desde que arrancamos el negocio entendimos de que había que estar siempre aprendiendo. Que el momento de dar mentoría de nosotros iba a llegar. Pero para Dani y Andrea ni siquiera ha llegado. Y somos diamantes ejecutivos. Nuestra meta en el negocio, desde que entramos, estaba clara. Dijimos, son tres pasos. Andrea, el primer paso es diamante, el segundo es triple diamante, y el tercero es embajador, corona. Jamás nos dijimos, hola diamante, ¿cómo estás? Hola diamante, hola diamante. Sí, diamante. Diamante, nada. Diamante, corona. Desde que entramos pusimos la vara alta. Desde que entramos nos estamos exigiendo. Desde que entramos entendimos que todo dependía únicamente de... Miren... Lo más impresionante es que ustedes el 99% de las palabras que yo les voy a decir hoy, la han escuchado. Es más, el 99% de las palabras que yo les voy a decir hoy, o la escuchó en una charla de líderes, o la escuchó en la charla de líderes anterior, o la escuchó en el audio que escuchó hoy. Típico. ¿Por qué? Porque esto es un básico. El tema es que tú hoy tienes que estar pendiente de captar ese 1% que nosotros no decimos. Debes estar pendiente de captar lo que normalmente la gente no capta ahí sentada. André y yo entendimos que el negocio iba de su a su consciente. entendimos que el negocio iba de hacer, porque cuando la gente se queda en el ser, pues tampoco salen las cosas. Yo decía, a mí me encanta que me hablen del ser, pero ya va a llegar a su momento, ahora lo que hay es que trabajar no Dani porque lo que pasa es que tú tienes que ir internamente a solucionar los problemas yo lo entiendo y respeto a todo el mundo que trabaja eso pero no des planes para ver si califica no salgas a mover volumen para ver si califica no empieces a hacer lo que tengas que hacer resolver el primer básico que es la facturación para ver si calificas no empieces a resolver el básico que es la expansión y des planes para crecer para ver si calificas y yo sí yo lo dividí en tres etapas yo dije listo Dani de plata, oro, platino Hasta platino fundador Una sola palabra, trabajo Esmeralda, dos palabras Trabajo y relaciones Y diamante Tres palabras Trabajo, relaciones Y liderazgo Ahora cuando la gente va a preguntarme Me va a preguntar, hacer: Dani necesito una asesoría contigo Yo le digo listo, siéntate ¿Cómo trabajo los miedos? Yo digo, ¿what? ¿Cómo trabajo los miedos? ¿Cómo que cómo trabajan los miedos? ¿Sí? Es que siento que tengo miedo al resultado. Yo digo, no, no, no. Tú lo que tienes es que no sales a dar planes. Olvídate la pregunta, no te la voy a responder. ¿No a y después hablamos. ¿Ya? Asesoría terminada. Señores, vamos a ser lógicos. Y vamos a traer el aquí y el ahora. Vamos a ser conscientes. Si usted tuviese la actitud correcta de líder y sale a dar los planes que tiene que dar, súmelo. Imagínese que usted exponga a su negocio 200 personas este próximo mes. ¿Usted cree, cree, cree que en 200 personas alguien le dice que sí? ¿De verdad, de verdad? ¿Usted cree que alguien le dice que sí? sí. ¿Al que no respondió le dicen todos que no? Si usted sale a 200 planes durante el mes, ¿usted cree que alguien le dice que sí? sí. Es fácil. Ahora, ¿Y por qué no da los 200 planes? Y entonces ahí viene el excusito. No tengo tiempo, no te, yo tengo problemas. Si me conociera, pues si tú no supieras lo que me pasa a mí, si tú no. No tengo carro, la gente, yo no sé hablar, la gente no me cree. ¿No? Y entonces empieza ese síndrome, viene y me dice, Dani, ¿qué hago si tengo problemas? No me interesan tus problemas. ¿Qué soluciones tienes a tu problema? ¿Y hace cuánto diste el último plan? Lo que pasa es que mira, ¿qué entendimos? A veces empezamos a tener platinos que te, o, o platas, que tenían un grupito de 10 personas y ya ellos eran los mentores. Y entonces empezaban a admin, administrar. Y se sentaban y empezaban, sí, ¿no? ¿por qué? Ahora porque, ¿qué, ahora, ¿Qué le pasa a un negocio cuando usted empieza a administrarlo? ¿Qué, qué pasa? ¿Están aquí? ¿Seguro? Se empieza a parar, porque usted tiene que hacer. Y ahora, ¿qué descubrimos nosotros en el salto del trabajo, las relaciones y el liderazgo en todo ese proceso? Que usted tiene que tener una actitud de constructor. Listo, yo no sé cómo lo llamarán acá. Pero una persona que hace lo que dice. No esa persona que dice y no hace. Esa actitud de la persona que hace todo lo que tiene que hacer y un poquito más. Esa que llega primero a la junta de negocios, se va de último a la junta de negocios, que no lo tienen que invitar a una junta de negocios, Por favor. A un líder nadie lo invita a una junta de negocio. El día que usted lo inviten a una junta de negocios, usted ya no está haciendo el negocio. Usted, además, raje, cancela el negocio. No lo está haciendo. El día que usted lo invite a un evento, usted no está haciendo el negocio. Dani, todo el mundo tiene su tiempo. Listo, que tenga su tiempo lejos de mí, porque yo necesito tener resultados ya. Entonces, ¿cuál era la actitud de Dani y Andrea? Te la voy a decir yo me preparo y todo para ti decía, listo, ponte para acá este es el negocio no quiero hacerlo quítate el medio, ponte para acá este es el negocio si sí quiero hacerlo, ponte para acá dos preguntas contigo ¿quieres hacerlo ya o cuando tengas tiempo o cuando te... sea tu momento o, ¿o quieres hacerlo ya Vas a pagar todo el precio vamos a empezar a hacerlo ya. No, lo que pasa es que ahorita tengo problemas. Ponte para acá. Amor contigo, audio y sistema. Listo. Si quieres hacerlo, ponte para acá. Dos preguntas. Ya o cuando te dé la gana. No, estoy dispuesto a hacerlo ya. Listo, ahora ponte para acá. Ven acá. Separa de aquí. Lo único que tienes que aprender ahorita son tres cosas. Que hay gente que te va a decir que no la quitas del medio. No pierdas ni tiempo convenciéndola. Ponte para un lado. Y hay dos que te van a decir que sí. Hay uno que lo va a querer hacer cuando le dé la gana y hay otro que lo va a querer hacer ya. ¿Con quién vamos a trabajar? Y le digo, ven para acá. Y empecé a reunirlo. Y cuando tenía 10, adivina estos 10, ¿qué actitud tenía? Actitud de ya. ¿Y cómo trabajas en el negocio con 10? Actitud de ya. Lo que pasa es que trabajamos con quién. Con el que no. Es que él es bueno. Si él lo hiciera... Se califica de amante. Primero que yo. Mira. Perdónenos si nosotros no venimos a enseñarle nada cuántico ni nada extrao, pero no puedo Te tengo que decir lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es eso: no perder tiempo con el que no quiere. A medida que hemos empezado a, a, a trabajar en el negocio, nos hemos dado cuenta que hemos minimizado el tiempo de perder tiempo no trabajando con los que no quieren hoy. Dani, o sea, tú los olvidas y si no están listos, y un día están listos, bueno, que me busquen, y si no me buscan, que busquen a otro. Pero allá afuera hay gente lista para trabajar conmigo hoy. Y entonces, si nosotros tenemos esa actitud... Y no estábamos por ahí tanto y no porque tú puedes vamos campeón que tú bendísimo cero 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 por favor necesito que me, me necesito que me escuches tengo un problema. yo le digo yo también no me interesa tu problema a ti tampoco te interesa los míos vamos a planes ¿Quieres que te diga cómo vas a solucionar esos problemas una vez que tengas resultados seas libre financieramente puedas vivir Vivir, no sobrevivir. Empieza a tener calidad y estilo de vida. Empieza a tener dinero en la cuenta. Empieza a tener tiempo con tu familia. Vamos a ver cuál va, cuántos de esos problemas te van a importar. El problema es que te importan hoy porque no tienes nada de esto. Entonces, normalmente perdemos tiempo sentándonos a escuchar a la gente que no quiere. A la gente que te quiere, te quiere contar sus problemas. En principio yo decía, Andrea, ¿es que será que tenemos que ser psicólogos? No, 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 decía no, 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 yo psicólogo ni de broma, le dije, yo no estudié psicología, no, 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 el que quiera vaya un psicólogo, no, yo no, ven y dígame, cuán, muéstrame tu KPI, tu indicador de gestión, ¿cuántos planes diste la última semana? No, no di planes, ¿ves? Por eso es que tienes problemas, ¿Ya? Lo que pasa, es que el primero que tenía que venderse esa idea, éramos nosotros. Y el problema es si tú ya tienes esa idea, o tú eres el que das la excusa, o tú eres el que pides que te escuchen. Wow, yo tenía un down lane. Él me decía, Dani, tengo algo que contarte. Yo le decía, Andrea, Dios mío, por favor, ayúdame con él. Y llegaba a la casa, se sentaba, se acomodaba. Y lo primero que hacía era. le salió una lágrima. Y, ¡No! Y empezaba a contar su historia. ¡Ah! Mira, impresionante que estos días salió un audio y me dijo: degenerado, hablaste de mí en el audio. Yo le dije: te identificaste. Porque nunca dije tu nombre. ¡Wow! Mira, y hemos sacado cuentas y es impresionante que a veces tú te pones a... Pero es que yo quiero que... Eres tú, yo estoy hablando contigo, olvídate de los demás, es contigo. Yo quiero que tú te pongas en, el... tú, en, en tu aquí y en tu ahora, ahorita, listo. Y verifique si a veces alguien no te ha dado excusas mucho menores a los problemas que tú tienes. Tú dices, wow, La gente me tira esta excusa y él no tiene ni idea del problema que yo tengo. Pero imagínate tú, con esta actitud, porque te toca, ¿no? Esos son tus problemas. Hmm. Si te contara los míos, los míos son más grandes. Escucha y empiezas tú. Saca un whisky. <ríe> y mientras que estás aquí en, este, en esta situación, adivina qué hace la gente que tiene resultados. Da planes. Da plan. Dani, es que yo no sé hablar. No, lo que tú no das es planes. Dani, es que yo, yo lo digo feo. ¿Me puede levantar la mano por favor? ¿Quién se acuerda de su primer plan? ¿Se acuerda? Ahora ¿Quién entendió Su primer plan? Levanta la mano yo, yo me acuerdo de algo Yo le dije Andrea Yo voy a hacer memoria Voy a hacer memoria Me acuerdo de algo Me acuerdo que me dijeron el, el señor estaba un poquito nervioso Y él fue Y puso aquí Puso una A Me dijo ¿Estás viendo esto? Yo le dije Sí, es una A Me dijo bueno Ese es el negocio Yo le dije, ¿y ese negocio? Me dice, no, no, ya va, espérate. Y puso una B aquí. Yo le dije, ajá. Súper nervioso también. Vas del punto A al punto B. Ese es el negocio. Yo dije, wow. Andrea, estoy auspiciado. Yo en principio cuando vi ese plan yo no quería hacer el negocio, yo le hacía bullying a Andrea. Yo le decía Andrea, por favor, yo tengo cinco carreras universitarias. Yo vengo de empresas. O sea, ¿cómo yo voy a hacer ese negocio de los jabones? Olvídate. Es más, ¿cuánto quieres que te pague para que no lo hagas? Yo, cada vez que me acuerdo de eso, yo digo, qué pedazo de tonto era. Digo, que es no tener qué? Información. Y obviamente Andrea... Arrancó a hacer el negocio sin mí. Me acuerdo clarito cuando yo la llevaba a la junta de negocios, la dejaba... Y yo me quedaba esperando y le decía, ¿de verdad te vas a bajar? Y ella me decía, bye. Y yo le decía a los niños, ¿vieron como su mamá nos deja sola. ¿Es, se están dando cuenta como nos deja solos. Eso me lo hizo tres veces nada más. Menos mal, porque a la cuarta fui yo también... Y llegaba a la casa y me mostraba la información. Y yo le decía, ¿qué te dijeron en el negocito ese? ¿Pa ver? ¿Cuántos abones vas a vender, teme? No entendía nada. Y Andrea me decía, vamos a hacer algo. Yo no vamos a discutir. Mejor escucha esta información. Y yo escuchaba información, me acuerdo clarito, que la, el primera, la primera información que escuché fue de Santos Rivas Papá. Santos Ríos papá es médico, ginecostetra, y yo tenía un ego del, del, de la carrera, de la universidad. Cuando yo escuché ese primer señor diciendo su background, yo dije, ¡ay, ay, ay, qué está pasando! Ayala, ayala. Este no es el negocito que yo pensé que era. Inmediatamente me fui a buscar, en internet me encontré con varios líderes, busqué el plan de compensación, verifiqué los niveles de riesgo, pues yo estudié economía finanzas, imagínate, empecé a ver la, el riesgo que tenía con respecto a la inversión y el resultado. El riesgo que tenía, escucharon, con respecto a la inversión y el resultado, yo decía, ¡Ah! 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 Andrea, ahora imagínate, ahora Andrea es la que me hace bullying a mí porque no paro de hacerlo. Entonces fíjate, yo te comento esto, Así cojo pero siempre nos hicimos responsables, muchachos. En definitiva, yo lo único que les puedo regalar esta noche es decirles que sean responsables de todo. El tema es que la gente no se hace responsable. Miren, nosotros en el tema que no teníamos eh, teníamos situación con la línea de auspicio, nosotros conocimos, escuchen, a nuestro doble diamante, Pepe Cohen. en el quinto mes de calificación, diamante. ¿En cuándo? En el quinto mes de calificación de diamantes. Y lo conocimos. Porque nos lo chocamos en Michigan. Nosotros íbamos para el viaje de platino. Como en el quinto mes de diamante Y él estaba yendo como esmeralda de Latinoamérica. Y nos lo chocamos. Y le dijimos, hola Pepe. Somos Dani y Andrea. Y él dije, ¿y ustedes? Somos calificando de diamantes. Somos este global, somos, estamos contigo. Y él, ¿ustedes qué? Ahí ya se enteró todo el mundo. Pero, ¿qué te quiero decir yo con esto? que nosotros entendimos y que no teníamos que esperar que nadie nos llamara para un evento entendimos que nadie nos tenía que llamar para dar un plan entendimos que nadie nos tenía que poner una meta que la meta no la poníamos nosotros entendimos que no teníamos que pedirle a nadie permiso para ponernos una meta entendimos que todo todo todos los procesos éramos responsables que nosotros estábamos pendientes del sonido que estábamos pendientes de la luz, de la pantalla, del micrófono, de todo. Me acuerdo que hicimos nuestra primera junta de negocios, eran como 12 personas, 12 personas, y yo veía así, yo decía, ¡guau, wow, este gentío! Y gritábamos los dos y saltábamos a esas 12 personas. Capaz hoy no está el 99.9%, pero estamos nosotros, porque nos hicimos responsables. Porque ahí había gente sentada que había que llamarla, Ahí había gente sentada que no le importaba si el sonido sonaba o no sonaba, porque no tenían la actitud de líder. Ahora, pregunta, que aquí es donde quiero que reflexione. Adivina, ¿quién le pasaron esos 20 meses? A todos. A los que no eran responsables y a nosotros. A nosotros nos cambió la vida completamente y a esta gente le siguió su misma vida. Solo por el detalle de hacerse responsable. Señores, nosotros jamás. Miren, jamás pensamos que alguien nos tenía que hacer algo. En el proceso que empezamos a asumir, empezamos a asumir, 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 abrimos nuestra primera convención de nosotros para abajo a los 40 meses de hacer el negocio. 1.290 personas. De nosotros dos. En la Florida, pero te voy a hacer un paréntesis. Donde la gente decía que ahí no crecía nada. Pero ¿qué pasaba? Que nosotros no escuchamos eso. Donde decían, no, y el mercado está remuerto. Eso le han dado plan a todo el mundo. Eso no lo escuchamos nosotros. Donde decían, no, ¿cuánta gente ha intentado crecer ahí? Y nada. Lo que pasa es que eso no lo escuchamos nosotros. Y ahí voy a un segundo punto que quiero regalarte. La asociación. Pero adentro. Porque la de adentro es la que más afecta. La de ese online con que tú estás y vas a la junta y dices, ay, qué difícil este negocio, y vas con él en el carro. Ay, no, si sí, yo llevo 40 Eres nuevo y vas al, a la orientación empresarial con una persona que te dice, no, yo llevo 14 años aquí en platino jugando un ratito Esto es muy difícil, ¿oíste? Tienes que prepararte. Prepárate por lo que te espera. ¡Wow! Uf, yo he sudado, he pasado cantidad de cosas. ¿Quién así se desarrolla en un mercado? lo que pasa es que nosotros tampoco teníamos esa gente que nos dijera eso y solo teníamos la esperanza viva y teníamos inocencia esa que uno pierde cuando ya empieza a escuchar de más entonces cuando nosotros empezábamos a escuchar nos alejábamos nos alejábamos y nunca estuvimos metidos en los pedos de nadie los problemas de nadie disculpe Estábamos metidos en nuestros propios problemas, en cómo calificábamos, en cómo ayudamos a la gente a calificar, en cómo nos hacíamos más responsables de todo cada vez más. Señor, a mí me da una tristeza cuando alguien se me acerca y me dice, ¿qué tengo que hacer? Yo lo miro yo digo, Dios, dime cualquier cosa, pero todos en esta sala saben qué tienen que hacer, lo que pasa es que no lo hacen. Y es impresionante cómo vas de charla de líderes, en charla de líderes, en charla de líderes. Y escucha lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y... Yo le voy a hacer la pregunta aquí. ¿A quién le pasaron 32 meses en la vida? Levanten la mano. ¿Los que no levantaron no le pasaron 32 meses en la vida? ¿Se murieron? ¿O ¿Se están estáticos así? A todos les pasaron 32 meses en la vida ahora me van a levantar la mano quienes estaban en el negocio en esos últimos 32 meses me pueden levantar la mano nosotros en esos mismos 32 meses calificamos diamante ejecutivo y no tiene nada que ver el mercado tiene que ver tu mente porque tú eres el mercado tú eres el mercado ay que estaba puliado, está duro está dolidito señores hay gente, afuera hay gente que no sabe que es hamway lo que pasa es que tú estás buscando al que se queja porque te estás quejando, acuérdate que uno busca gente que común un a uno, ¿no? Entonces ¿tú te estás quejando que te encuentras, gente que se queja. De ahí te vas a encontrar el que dice, ay, oh, yo estoy horrible, súper sí, difícil. Hacer el volumen, Wah. Tienes que buscarte a alguien que aprenda a solucionar por sí mismo. Y tienes que entender de que tú no vas a ser el líder siempre. Mira una de las situaciones que nos dimos cuenta en el negocio. En el proceso de estar corriendo, de estar corriendo, dijimos, ¿cómo hacemos para que nuestros muchachos se vayan a otro nivel? ¿Cómo hacemos para que nuestra gente también califique diamante y esmeralda? Porque empezamos a darnos cuenta que había gente que, que chocaba con nosotros. Y empezamos a darnos cuenta que no chocaban por otras situaciones, sino simplemente por la única situación que querían ser como nosotros. Y el problema es que si querían ser como nosotros, y nosotros les decíamos lo que tenían que hacer... Nunca lo iban a hacer. Y entonces ahí empezamos a entender de que había que darle el espacio también a la gente para que sea. Y una de las cosas que le aplaudo a mi línea de auspicio, en este caso a Pepe y a Pavel, que son nuestra a línea de auspicio, que nunca nos dijeron lo que teníamos que hacer. Nunca. Jamás nos dijeron que teníamos que dejar de hacer algo. Y te lo digo con amor, porque capaz debe estar pensando ahí, si eres líder ahí, le está diciendo esto al que yo le digo todo lo que tiene que hacer. No, desgraciado, me lo está dañando, me lo está dañando, ahora me va a desedificar. Señores, si yo no edificara ni hablara de ellos. ¿Right? ¿Entendieron? Eso no tiene nada que ver con eso. Además, nosotros somos los reyes del apalancamiento porque cada vez que nos vamos a apalancar, como hemos edificado tanto y estamos nosotros desarrollando nuestro liderazgo, y cada vez que nos apartamos para que influyan adivina cómo influyen entonces ¿qué pasa con los líderes que se empiezan a competir con los otros líderes y entonces no los dejan no les dan el espacio no les dan el espacio no les dan el espacio y entonces quieren ser los únicos líderes brutal entonces ya tú tú sabes tú tú sabes que tú te vas a quedar chiquito porque para que tú puedas tener organizaciones de dos mil, tres mil personas no puedes ser tú el único que brille y tienes que dejar que la gente brille Dani pero es que no me aparece otro obvio porque tú te crees el único por eso no te aparece el día que creas que tienes gente capaz ese día te va a aparecer me acuerdo clarito que me decía un online de nosotros que está calificando esmeralda cuando estaba plato y me decía Dani te lo prometo que yo doy planes como loco auspicio como loco pero nadie nadie hace lo que hago yo ¿Cómo le doy el liderazgo si me daña todo Yo le digo lo que pasa, es que tú lo estás viendo con tus ojos. Deja de verlo con tus ojos. Y empieza a ver el negocio de él con los ojos de él. Porque es su negocio. Este es un negocio de libertad, ¿no? Para que los líderes se hagan libres. ¿A ti no te gustaría tener seis líneas con calificaciones, con convenciones, que ni siquiera te llamaron por teléfono? Pero ¿por qué no? Entonces, ¿por qué te peleas con tus dones? Si eso es lo que quieres porque no los deja hacer yo sé que eso no pasa aquí yo te estoy diciendo lo que me pasó a mí a nosotros nos pasaba eso y no dejamos que la gente se desarrollara era un tema porque querían hacer algo y decíamos no, no, no eso no es así porque tú sabes que los años antes de Cristo eso no se hace <risa> señores yo entiendo todo pero ustedes entienden por favor me pueden levantar la mano ¿quién en esta sala tiene en su casa un teléfono de eso que se hace así? y se devuelve la ruedita y se devuelve la ruedita ¿quién tiene un teléfono en su casa? lo tiene pero, pero en reliquia ¿no? así en una esquina, en un cuadro eso quiere decir que todo ¿qué? evoluciona y ustedes han escuchado esta teoría no es, de, no es ni siquiera el negocio de amo es, de, es de, del, del, ¿no? de los negocios tradicionales, de la abundancia, del éxito que es la adaptabilidad ¿has escuchado esa palabra? ¿Ustedes entienden que Amway es una de las pioneras en la adaptabilidad? ¿Por qué? ¿Porque siempre se está? ¿A qué? ¿Se está siempre a qué? ¿Am Amway siempre se está a? ¿A qué? Amway siempre se está aquí. Aquí. Por eso todavía perdura y tiene 60 años. Amway no es la misma de hace 50 y eso hay que entenderlo eso hay que entenderlo para evolucionar y para volver a explotar y llenar estadio de 20.000 hay que entender y hay que adaptarse ¿a qué? cambio en definitiva el negocio ha dado un cambio y si no estás atento te quedas como las compañías por ahí que ustedes seguro han escuchado en miles de presentaciones o es que no han escuchado nunca de Blockbuster ¿y qué le pasó a Blockbuster? cuéntenme no se adaptó. ¿A quién no se adaptó? A los cambios. Yo sé que tú eres muy bueno. El tema es que esto no es un negocio de hablar. Esto es un negocio de resultado. Y si tú eres bueno, tuvieras ya 5.000 en una convención. Todavía tienes que aprender. Todavía tenemos que aprender. Porque este negocio está apenas comenzando. Estamos empezando. La gente afuera no sabe que es handway. Quítate de la mente que la gente afuera cree que es Hamway. Para que puedas encontrar uno que no es. Y salga con hambre. Wow, Nosotros en estos días estábamos en Houston. Que estábamos abriendo nuestro primer seminario en Houston. Y lo tomamos en el seminario. Invitamos a una muchacha que atendió a Andrea. Que se estaba comprando un Tesla. Andrea se compra el carro. La contacta. Llega al seminario. Salimos ahí y le decimos. ¿Qué te pareció? Y la muchacha dice hay que hacerlo rápido para que la gente no se entere. Disculpa, sí, esto está muy nuevo, esto hay que hacerlo ya, auspíciame. Eso te va a pasar cuando cambies la actitud. Pero mientras que tengas la misma actitud de pupusito, actitud de pupusito de pupú, es un pupú, una ñon. no, nada te va a funcionar te vas a encontrar con los negativos con el que no quiere hacer nada con el que se queja con el que todo le parece difícil con el que el todo, todo es un problema hay un problema hay un problema señores, aléjense son peligrosos esa gente aléjense además, en mi grupo hay gente que yo lo veo de lejos yo le digo, no, no, aléjate, aléjate, aléjate. <risa> se lo juro. Dice, Ari, por favor, un minuto. Le digo, aléjate, aléjate. Entonces ellos vienen disimulados si y sonriendo, se me acerca y me dice ¿quiere contarte algo? no No, 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 no. Porque te agarran como si fueras un pipote de basura. Entonces van a su casa, buscan la basura y vienen. Y te la traen a ti. Van a su casa y la buscan. Y y te lo traen a ti. O Entonces sea, adivina que empieza a acumular tú. Entonces imagínate qué hacíamos nosotros, propósito. Imagínate qué hacíamos nosotros. Dijimos, si esto es una esto es una lógica. Vamos a empezar a trabajar con el que va a su casa, busca soluciones y no las trae. Y va a su casa y busca soluciones y no las trae. Y adivina el cago del tiempo que vamos a tener. Muchas soluciones. Solo está en ti. Para ver de qué bando eres tú. El problema es que la mayoría estamos de este lado. Y estamos acostumbrados a buscar esta y tirársela a otro. Olvídense de su upline. El resultado que está aquí no va a ser de su upline. El primer resultado de este negocio es suyo. El primer pin que usted califica es suyo. Después usted empieza a trabajar para los demás, buenísimo. Pero hágalo por usted no lo haga por más nadie. Y siempre renueve ese tema de esperanza. Porque al final de cuentas nos vamos del camino por cada pendejada, por cada tontería. La Andrea tiene su mejor amiga de frontal. Debajo de Andrea hay un muchacho que está calificando Esmeralda y un muchacho que está calificando Zafiro. La mejor amiga de Andrea tiene dos patas. Ojalá salga en este audio eso. Ojalá salga por algún lado grabado. La mejor amiga de Andrea, la frontal, tiene dos patas una esmeralda y una zafiro y no hace el negocio. Para que usted vea. Pero imagínese. a dónde voy, y ahora voy a lo serio, que nosotros nos hubiésemos quedado haciendo que la amiga de Andrea hiciera el negocio. No tuviese esas dos líneas. Adivina cómo nos quedamos la mayoría. Haciendo que la gente haga el negocio. Tú lo vas a hacer tú, 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 tú nada. Lo va a hacer quien le dé la gana, no el que a ti te dé la gana. ¿Y cómo vas a conseguir al que le dé la gana? Trabajando, buscando otro, buscando otro, buscando otro, buscando otro, hasta que no te diga suéltame, que soy yo. Tú dices, ay, conseguí uno. Pero adivina con qué actitud tú vas a conseguirte un tipo de esos. Con esa actitud de siempre tener soluciones, no excusas. Si tú siempre tienes una solución, no una excusa, te vas a encontrar un tipo como estos. Unos tipos que tampoco se ponen excusas y que siempre dan soluciones. Perdón que siempre le robo espacio a mi esposa.
1: Siempre le robo espacio. Mira nada, aquí está la esposa para cerrar la charla líder porque ya no me dejó tiempo, no importa. Ese ha sido el mejor auspicio que hice. ¿Sí ve? ¿Ya? Hay que ser inteligente. Mira nada, para despedirnos pues es un, gusto, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Admiramos profundamente pues, a Mario eh, su manera de enseñar. Yo creo que tiene uno de los mejores maestros con ustedes. De verdad, ojalá lo estén sabiendo aprovechar eh, mostraba en nuestra convención que acabamos de tener hace apenas una semana, una foto que Facebook me recordó. Dice, Andrea hace justamente tres años estabas en esta convención. O sea, tenías esta foto allá en el Facebook. Ustedes saben cómo es Facebook? Facebook y sus cosas, ¿no? Y veíamos esa foto y en esa foto éramos 42 personas en nuestra convención. En esa convención que teníamos en ese momento. Viendo las caras de las personas que están ahí, de esas 42 personas solo quedan 12. 12. Pero la pregunta es, siguen siendo doce? No. Hoy somos más de tres mil personas haciendo el negocio activas, por supuesto más de cinco mil registros. Pero somos más de tres mil personas haciendo el negocio en más de 40 estados de los Estados Unidos y en más de 13 países. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que esas tres mil personas están debajo de esos doce, porque esa es la historia de los que se quedan. Esa es la historia de los que se mantienen avanzando, de los optimistas, de los positivos, de los que tienen buena actitud, de los humildes, de los que escuchan, de los que aprenden, de los que son resilientes, de los que construyen su negocio sobre valores. Esa es la historia. ¿Qué historia quieres contar tú? Esa puede ser tu historia. No importa el tiempo que tengas ni el tiempo que pase, esa puede ser tu historia. No trates de engañarnos diciéndonos que trabajar por más de 40 años es vida porque no es vida así que no importa el tiempo que te toma hacer este negocio porque vas a vivir realmente esa puede ser tu historia o puede ser la historia de los otros 30 de los que se fueron de los que abandonaron de los que, de los que renunciaron de los que se resignan de los que se conforman esa puede ser tu historia hoy Dani y Andrea están aquí porque quemaron las barcas y estuvieron decididos y determinados a perder de vista la orilla no sé qué te esté atando hoy para no construir este negocio como tiene que ser. No sé si es un trabajo cómodo de dos mil, tres mil, cinco mil dólares al mes. No sé si es un esposo o un esposo que no hace el negocio. No sé si son unos hijos chiquitos o unos hijos adolescentes que tal vez no te comprenden. Pero voy a decirte algo que aprendí y es que uno se engaña con la mentira que más le gusta. No te engañes que esta vida es tuya y el futuro lo construyes tú. Tú decides cuánto tiempo te va a tomar. Nos vemos mañana tenemos una charla especial para ustedes. Va a ser un día increíble. No se va a volver a repetir este fin de semana. Así que ojalá estés decidido a vivirlo intensamente. Ojalá estés decidido a vivirlo intensamente. Porque así es el tiempo, se va y no vuelve. Y ojalá no estés tú al final de tus días llorando y lamentándote por lo que pudo haber sido y nunca fue. La pregunta no es quién te va a dar permiso. La pregunta es quién te va a detener si estás determinado a hacer esto. Nos vemos mañana.